1: 大家早安哈哈，欢迎大家来到今天八月三十一号星期三的全球串联早安新闻。你现在在哪？感、哦、我
2: 现在在希腊首都雅典。哈哈
1: 哈哈雅典，雅典为什么有这个锅碗瓢盆的声音
2: ？因为我躲在饭店的餐厅最安静的角落，<笑>我怕你们会被水声吵到，有吗？不会声，
1: 会有嗯锅碗瓢
2: 盆、就是，远方的锅碗瓢盆
1: ，刀叉的声响。哦
2: 好，这样应该有自然的感觉
1: 。你的饭店太美了
2: ，很推荐，很推荐大家来。然后我终于知道为什么这个时间雅典会这么舒服，因为原来雅典人都在八月的时候出去旅游，所以、哦、所以
1: 雅典人少是不是
2: ？对，雅典其实有四百五十万人口，可是有三百万台车、嗯，你就知道平常的雅典应该是很拥挤塞爆。对，可是，在八月原来现在才大家慢慢的放完假回来，所以现在还算蛮舒服的
1: 。我从你的。声音当中已经听得到一种，嗯，充电，你知道那个电池变绿色的那种感觉。充电的时候它不是会从红色变成黄色变成绿色对？对，对，白色变成绿色。你现在就是绿色。蛮有电的，我昨天还跑去夜
2: 店，我认识当地年轻人，为了就是为我们节目要了解当地青年的想法
1: 。夜店，你说？
2: 夜店啊，昨天我以后也要
1: 去玩一个地方说，说我是为了节目去考察，对是研究用，要了解年轻人的想法，我懂我懂，大家听到了。<笑><笑>那结果嘞、啊，他们当地的夜店长什么
2: 样？哦，夜店很奇妙哎、欸呃，我讲一下好了，就是我来这边体验到了，嗯、我觉得很，嗯，我觉得很很舒服的环境，因为观光客如果要想要享受五星级的饭店，嗯、就是我。就其实我觉得比在很多地方要花的成本来的低
3: ，比如说在这边
2: 一个晚上四千多块就很好的房间， okay. oh, 而且所有的设施品我退房还可以用
3: ，我就觉得、oh.
2: 对啊。那可是同时到了晚上，走到去夜店那边，还在街上走，离、uh -huh. 开比较观光或是治安好的区以后，就看到了底层生活就很不一样， uh -huh. 然后也听到青年聊低薪的问题。嗯、他们的薪水一个月大概六六百五十欧，最低最低工资，这样算下来不到两万台币。嗯
1: ，最低嗯，嗯，
2: 对。而且我认识几个二十岁，就是 Gen Z 快要到 Gen Alpha 的，他们还其中一个人有在 Apple 工作过。Oh, Alpha, 嗯、对，然后他在 Apple 工作，他那个月也只有八百五十欧。OK， 就
1: 高一些，没有高很
2: 多。对啊，也不到台币三万块、嗯。所以其实当地人的整体生活，就是。要怎么说？就我觉得很很实际的感觉是经济还是太重要了。可是同时，嗯，这边的古文物又保存得很好，那花了非常多的经费在文、哦嗯、整体的历史。对，所以有一种很奇妙的感觉，就是在交杂
1: ，有一种两个世界
2: 都在这个城市里的感觉
1: 。哎、嗯欸，可是他们这样子的薪水，嗯、还是可以去夜店。
2: <笑>我觉得昨天夜店人有点少
1: ，哦，昨天是平日嘛。Okay, okay. 哦，理解理
2: 解,理解對、啊。可
1: 见去夜店的人铁定不是那个拿最低、最基本工资的人，是在苹果工作过的人。哦，理解<笑>高一些些。对啊。
2: 对。嗯，这是我的抽样。哦
1: 、那你会在那里待多久
2: ？我明天就要去小岛，要帮朋友办单身派对，嗯、然后再去巴黎参<笑>加他的婚礼。
1: Okay. 好，我们每一天都跟你在不同的城市。嗯然后都在这个房间里
2: ，对，很推荐大家。我要补充一个点，因为这里，好，只有只有我跟我老婆是华人面孔，我们在路上都很少看到亚洲人，超级奇,奇妙的。
1: 那有什么感觉吗？会不会很 soft？、嗯、很舒
2: 服啊，然后就一直假装自己是美国人。
1: 嗯、<笑>你是<笑> ，OK， 哈哈
2: 哈对，哦，是因为黄黄、嗯
1: 、人面孔，我觉得是因为
2: 中国回。回上海、回北京、回他们工作的城市、居住的城市，隔离要太多天，嗯
1: ，所以我认
2: 识一些国际组织的朋友，他们的中国代表跟青年其实都不出来开会了，嗯、就是因为回去太久了、嗯，太成本太高了，就
1: 不飞了、啊。我觉得应该
2: 是这个原因，对啊，就不到世界各地，出国旅游了對，对。可是我的我自己的感受是，哎、欸，这样好像。就少掉了一些观光客的感觉。当然，雅典的观光客是非常多的，嗯嗯嗯嗯像我住的这区就是观光客的核心区嘛嗯嗯嗯。可是这些观光客就很难看出他们的国籍面孔了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，就是 Asian 比较少，这样
2: 子。非常少
1: 。我今天非常嗯亚裔，今天聊天是非常热闹哎。然后有很多很可爱的。嗯，说嗯，雅典男生女生长得很像大理石雕像的啦。有说这个雅典满街都是金发高壮的年轻肌肉警察。哪哪里来的假新闻？就
2: 是、<笑>没有
1: <吗>，<笑>没有像大理石雕像。哪
2: 有？他们是看到游客吧？<笑>你看到年轻
1: <笑>那个还
2: 好吧？
1: 看一下他们的是不是精壮的警察在跟大家分享。
2: <笑>我觉得还好，我是觉得这边的观光业服务生，还,還是我住的饭店，反正服务态度非常非常好。嗯，对啊，就当地的,、嗯、的年轻人啊，对啊，理
1: 解。嗯，好，现在时间晚上六点三十八分，我们跟大家解释一下，因为今天大家也听到浩尔他人不在嘛，那我们不可能就是让浩尔。日夜颠倒的非常极端的状况之下，跟大家连线。然后，所以我们团队啊，开了会，决议就是说，我们在这三个星期当中，会把早安新闻的时间移到晚上六点半这个时间，台北时间六点半时间开播。但是，我们也非常咳咳非常非常珍惜每天早上八点钟大家一起通勤的时刻，会在房间里面一起聚咳咳一起聚集的时候、啊。所以，所以我们明天早上八点钟还是会。再次重播，今天我们所讲的所有的内容。那同样的 Podcast 今天晚上就会上线了，嗯、大家就按照自己的嗯习惯喜好来收听我们这三个星期的，希望带给大家最少的变动
2: 。超级谢谢大家，还是来支持我们。我们自己其实也有点兴奋加紧张，因为这是一个节目好几个月来第一次做这样比较大的变动，一年半以来所以对啊，对，谢谢大家。一起配合那调整，不管是现在一起来 live 收听的 Clubhouse 的大家，或者是在 podcast 的大家，我们就感谢感谢，好，谢大家。嗯，好啊，好。我们今天同样
1: 还是帮大家选择了几题、嗯，然后但是浩尔的小笔记，从新加坡转机嘛，然后到希腊到雅典，还有很多。我们这三周慢慢聊，你的小笔记请不要停，因为我看得到浩尔给我的小笔记。嗯，非常非常可爱，也很细心。我们这三周好好聊，透过你的眼睛旅行
2: 。对啊，所以你看，我是真的在做研究。<笑>我知道
1: 。<笑>有什么土耳其玉店家
2: ？哦哦,哦哦，那个很有趣，<笑>那可以明天再跟大家聊。好啊。好，我们就来盘点今天的四个题目。嗯。好，今天我们从中国开始讲起，要看习近平他连任之路的二十大，也就是共产党的大会。嗯，二十大第二十次大会会有什么样的危机或者是什么样的转机？我们来看看嗯。嗯，再来是新加坡的消息哦，新加坡的诈骗案激增，激增的幅度非常的惊人，百分之八十五的激增程度、嗯。第三个是延续昨天小鹿讲的一题，我有补进度。讲到了特斯拉，呵呵谢,谢、哦、还有电池。对，特斯拉在冲刺家用的虚拟电厂，我觉得刚好延续昨天的题目，可以继续延伸、嗯。最后讲到台风，超级台风宣岚诺，好，对。那我们就先从习大大开始讲起了
1: 。好，没问题。啊、呃，来跟大家补充哦，在行事力上面，如果大家很在意、嗯，中国政局的变化，决定了十月九号会召开第十九届。中央委员会第七次全体会议，这个时候这个时间点就拍板。十月十六号，北京会召开第二十次全国代表大会，也就是二十大。那大家都说这是二零二二年底嘛，各界关注的二十大就是在说，在说十月十六号这一天，那会揭晓的几个重点。路透社先出来分呃发表一篇专文来分析了。嗯，我们来了解一下这个二十大到底是怎么组成的。中国世界各地大概会有两千三百。名的党员，就是共产党的党员会聚集在北京天安门的广场的大会堂，大概五年一次。那就是说，这是代表大会二十大。那里头呢，又会从里面预先先选定的人选当中，这两千三百名的人选当中。先选出两百位具有投票权的委员，他们可以投票，投什么票呢？就是未来五年当中的各项的政策。那大家都知道，这个投票是一个民主表达意志、表达嗯倾向的工具。但是在二十大这么五年一次的重要的代表大会上面，这些人投什么票？呃，是不是可以提前知道他们的动向的？这非常非常重要，而且又攸关接下来就是到底习近平的大位可不可以继续连任嘛？好，所以路透社先出来分析好几个角度。首先，习近平的角色会不会有变化？路透社认为不太可能，因为现在习近平他六十九岁，三个重要的头衔全部在他头上：中共中央总书记、中央军委主席以及国家主席。但是习近平会不会像毛泽东一样成为主席呢？习近平从一九四九年毛泽东创立中华人民共和国以来，他史无前例的巩固他的权力，收拢人心，但是没有任何的迹象会说他是党主席。那大家也会说，哎、欸，李克强的动向会在哪里？或者是政治局里面的常务委员有多大？女性会不会入入选常务委员？等等，这些都会是二十大当中大家一起讨论投票的重点消息。
2: 对，所以大家就继续看下去。十月九号的时候是第十九届了，
1: 要决定十月十六号当天，就是十月九号他们那天要拍板敲定十月十六号、oh. okay, okay. 这个日期都已经出来了。我早一个礼拜，一个形式上面要确定十月十六号,号、嗯，对，一定要。
2: 总之是十月十六号会举办，好，在一个多月的时间。对，那
1: 大家很担心，就是说这个二十大之前会不会？所以大家对有变动、嗯，所以之前像佩洛西这件事情，佩洛西来访台湾，中共的回应才会变得这么的明显，因为他可能回回，嗯，回,、呃、回击或者是回应佩洛西的这个强硬的态度，是会影响这两千三百位党员当中选出来这两百位呃委员，他们有投票权利嘛、嗯？所以这个逻辑大概是这个样子。嗯
2: 嗯，好，我们就继续看下去。总觉得在接下来这一个多月会不会很不平静？我们就要继续看
1: 。嗯，哦，再补充一个小小的，因为呢，嗯、这个时间点非常非常近了嘛，就是十月,、呃剛剛月，嗯，我们刚刚说十六号，十月中，新华社发表了一篇七千七百字的长文。嗯、你想想看，文章一千字就非常多喽，新华社发七千字，没人,<笑>沒人直接说说到重点。它里面在说什么呢？就是颂扬。总书记习近平说：“疫情防控取得积极成果，积、啊、极。積極呃
2: 、<笑><笑>好、哦，好<笑>，七千七百字 ，OK。好，先这样，<笑>下一题。
1: 不回了，不回。
2: <笑>这个真的是，好，新华社嘛。好，来，我们继续。”聊第二个好了，跟大家也许会更有帮助的。对，而且跟你可能也更更
1: ,更相近的，你是不是这一趟在新加坡转机
2: ？我转机，但是有冲出去找朋友，因为一定
1: 要，嗯，
2: 我先讲吗？先讲这个，讲
1: 一下，讲一下，讲一下。来聊这个新闻、嗯，好
2: ，就是呢，我们刚好跟早安新闻很有关系。我们在早安新闻不是讲过说，八月二十九号礼拜一开始，新加坡要更加的宽松吗？嗯，我就想说，哎、欸，那刚好我转机的那天。我是上飞机以后才注意到，说，哎、欸，其实会中间有一些等待时间，然后就联络了在新加坡的朋友，就说，那我出关去找你好了，然后我们就就就这样真的出关了，就很简单，只要申请一下一个电子的证书，嗯，还有用台湾这边申请一个疫苗证明，嗯，就算没有疫苗证明，也有一些替代方案，就过海关就出关了
1: ，是容易的
2: ，很容易， okay,
1: 很容易从新加坡出去。
2: 对，而且我就下载 Grab 嘛，嗯、就是一个叫车也是外送的软体是是，就直接搭上，嗯、就就冲进市区了、嗯。当然口罩还是戴着，可是就感觉说这么容易吗
1: ？懂了、啊、懂了，然后就冲到
2: 朋友家，然后在朋友家点了 Grab 外送。那吃完以后时间差不多了，我们就冲回机场。
1: 好惬意哦！<笑>再回到机场也需要什么证明也不需要
2: ，不,不用哎、欸，入关非常简单 okay,。OK
1: OK， 入关出关都很快，理解。嗯、好、啊，我也要冲进市区，到时候
2: 可以。反正我們,我们现在在实验嘛，我们这样跨国的连线，如果都还稳定，都可以的话，我
1: 们就这两个主持人就
2: 更自由了
1: 。对啊，我到时候从伊斯兰马巴德有这个字吗？好啊，有。对，好
2: 好<笑>期待。
1: 好期待，那你也要去研究。我要去研究，我去那里的夜店
2: <笑>去做一些研究。好好，哎、欸，我好，我们接回新加坡吗？好好来接
1: 新加坡，新加坡。
2: 好，新加坡要讲的是新加坡的诈骗统计出来，上半年诈骗案新增百分之八十五，诈骗成手法层出不穷、嗯，而且我们有一个蛮劝世的，就是也整理了一些大家要怎么样小心前十大诈骗手法，我觉得大家一起来呼吁身边的人都一起小心。嗯，嗯好，就先讲起吧。在新加坡为什么诈骗特别多呢？上半年有一万多起有报道到有追踪到的诈骗。那这前十大类型的诈骗案的金额加起来有新台币五十亿元这么多
1: ，哇塞，嗯，
2: 对啊，所以也蛮多是在新加坡的台湾人受害哦，嗯，就讲到说新加坡的警察队根据最新的数据有接到很多的报案嘛，所以算起来的这些诈骗比例是很高的。那有什么求职诈骗啊、钓鱼诈骗啊、电商诈骗还有投资诈骗，那都算是前十大类型。这样算下来占了七成，将近七成五。嗯，所以主要都是这些。那很多都跟网络有关，所以网络上骗人。然后还有很多是我觉得台湾也开始有的，就是电话诈骗，可是假装是政府部门。嗯，因为新加坡人很相信政府。
1: 懂懂。所以我觉
2: 得这个很坏。他们就假装是卫生部啊、移民啊、嗯嗯，还有什么关卡局等等相关的人员打电话给你，嗯、就要你做一些回应，要提供资讯等等，就被骗走
1: 了。嗯，相信政,政府，受害
2: 对、嗯。那政府当然要维持自己的信任度嘛，所以他也推出了一些抵制方式，嗯、叫做 Scam Shield， 嗯，一个像诈骗盾牌这样概念的一个手机应用程式可以下载、嗯。那你载了以后，就可以去比对诈骗号码清单，显示出来。的电话， oh, okay. 比如说诈骗集团的电话，可能就会有这个 scam shield 挡住，所以就会显示说诈骗来电，嗯、你要特别小心。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，理解。嗯，这是新加坡当地的状况嘛？那如果我们把它这个格局放大来看，就是说到底有哪几种？诈骗的类型，现是大家最容易投嗯上当的。那我觉得这几种类型很值得跟大家一起分享，我们就嗯分享前五大好了。那大家可以自己想一下，哎，有没有类似的经验，或者身边人如果在接到类似的讯息的时候，可以有一个诈骗的警钟响起来，那我就觉得这个分享就很有用。排名第五名的是投资。诈骗里面特别用的是赌博游戏的平台，那大家都会想说，哦，有一些博弈的网站啊，嗯、呃，取的名字非常的正式，然后希望你出值，但是这个出值最后、嗯，你就算赌博赢了，也没有迟迟收到获利，那这个时候诈骗金额可能会很高很高，所以要特别小心博弈的网站，它给你高额的出值的这个门槛，但你进去玩了之后，就算赢钱，这个庄家也是不见踪影，也不知道他是谁，再来。呃，喊亲爱的这一生来借钱救急，很多人就是会谎称说，哎，自己家人生病啊，生意投资真的很失败，很失败，陷入爱情嗯、呃、的罗网当中。自掏腰包，那这些话都是从一句“亲爱的”开始，彻夜彻底的聊。那这跟我们之前聊的这个社群网络上面的诈感情诈骗，嗯，很有关系。那这个特别要注意。再来就是排名第三名、倒数第三名，我是某银行的叉叉叉，我有急事找你。还有就是这个之前我真的是痛到不行的，强势<笑>标股加烂，免费索取。哦，这个简讯，真的是没有人会真的是。怎么知道标股是什么？然后还把这个标股在浪一群里面分享的啦。好，嗯嗯、再来就是这个真的特别重要。倒数第二，在家打字，家庭大代工可以赚大钱。特别说，哎、哦，不需要专业背景，一台手机就能工作。可是他先收取你工作证的费用、嗯，高级会员的费用。内幕曝光之后，大家才说根本就是还没有开始工作前已经缴缴完了。哦、最后排名第一名的。就是我们早安新闻一直在 follow 的海外高薪包吃包住的工作，特别要小心用这样子来调大家。哎、嗯，海外可以游历或积攒钱钱财的这种工作形式，里面的各种细节真的要保护自己
2: 。嗯，不过我在机场出关出台湾的时候，没有看到警察在举牌，可能只是刚好我。我没有看到，对，因为理论上我们现在讲这个应该还是很热的一个题目，应该还是很多人有可能会受害，所以还是提醒大家小心啦。虽然我觉得现在已经很普遍，大家有听听闻了这个消息都有一点意识了，所以应该比之前好一些，但还是提醒大家小心。嗯
1: ，特别今天聊天是很热闹而是请你们陪我们一起聊天、嗯、度过这个紧张的时候。嗯。好，那今天我们跟大家串联的第三题呢，嗯，是一个可能越来越多日常生活当中大家也会感受到的，然后呃、嗯、也会使用到的。我们继续来讲特斯拉。浩宇，谢谢你有就是补课。那特斯拉发展电动车的业务，嗯，核心的能源的业务在蓬勃发展之外，最近呢开始投入了一个叫做 Virtual Power Plant， 简称 VPP， 意思就是虚拟的电厂，它会投入许多心力，而且是在。首首要的选择在日本，还有美国，还有澳洲逐步扩展，这是什么意思呢？他们会在家庭当中装设一个蓄电池，这个以日本来说呢，已经非常有规模，而且案例已经很好了，是。商业用途的虚拟电厂，它的名字呢叫做 Power Wall， 这个呢是特斯拉自己生产的，你家用自己就能够储能的一个产品，储存的就是从太阳能产生的电能。那用户呢自己可以选择，哎，如果多的电力是不是送回当地的电网，还可以赚赚钱？那当然，你就可以充自己家里的特斯拉。所以现在呢，在刚有说了，日本、澳洲以及美国开始大量的使用这种 Virtual Power Plant， 然后。嗯，虚拟电厂，它的产品名称叫做 Power Wall， 家用的储能产品。也就是说，我们过去在说这个电动车市场的布局，你当然前面的制造啊、研发、啊、生产非常的重要，然后你它的应用城市，然后它的能源、嗯。现在它电池的这一块，它不如果不大量依赖嗯电池的制造的厂商，如果是把这个权益蓄电的这个权益回到每一个家用的用户上面，这个就是。一个 game changer 就是大、嗯、大规模的改变，
2: 对啊，对，改变整个局面。因为电池真的是一个很大核心，应该从我们拉远一点来讲，好，储能就是能源生产。现在人类已经很强了、嗯，可是能源存不存得下来，一直是现在主要的一个问题。其实不只是特斯拉这么大的厂，其实台湾很多公司也在研究这方面的投入嘛。就是说，要怎么把能源储存下来？你说智慧电网，其实储存是很大的一块，所以这个 Power Wall 我觉得蛮值得关注的，大家可以去看一看。它比较有趣的是，它举的一个例子是在冲绳的宫古岛，
1: 嗯，对不
2: 对？它是在冲绳的宫古岛的家庭装了三百多个，对，在日本冲绳就 Kinawa 装三百多个 Power Wall， 就现在从去年开始装。那现在做已经在做日本第一个商用的虚拟电厂，可以关注一下，蛮有趣的。
1: 嗯,嗯，不可思议、嗯，我觉得很棒。对啊，啊、特别在日本
2: 。哦，他们讲到为什么在宫古岛实验，因为宫古岛是台风，对，刚好等一下可以接第四集。哦，台风常常,常造访的地方。
1: 微妙的转折，
2: 嗯，对啊，那有 Power Walls 导入之后，就代表说台风期间还是有储备能量、嗯。除非电量，所以家里的灯可以亮着、嗯嗯，冰箱也可以照常使用。这个当然很重要。嗯嗯、那除了个人用电以外，你还可以跟社区在共享再生能源，听起来是很不错的一件事情。
1: 很棒，我觉得很棒。嗯，对呀、啊，我觉得这种战略商业商业战略的布局，嗯，真的要很活灵活。对、啊，因为一个决定做下去，对，时代的变
2: 化，啊、没错、啊、没错，你一定很有。<笑>
1: 对，又很贵。大家也说 p o w e r w o r l d 很贵
2: 。对啊，我没有像 Tesla 这么有感啦， okay. <笑>我觉得这实在是太贵了。你在
1: 说谁？哦，特斯拉，<笑>特斯
2: 拉。对啊，对啊。
1: OK， 好，那刚才讲到就是嗯、呃、台风嘛，我们就帮大家来梳理一下、嗯，因为大家如果在下班的路上，我觉得这很重要，就是接下来台湾的影响。好，这个强台的名字很诗情画意，古意很重，这样子叫“宣兰诺”。嗯，对。好，我们来看一下它的细节。宣兰诺、這個。嗯强、嗯、台最快九月二号白天会发布海上台风警报、嗯，那它的外围环流的影响呢，会从呃北北东开始，降雨会。很大，然后再来到北部到宜兰花莲地区的雨势也会即将增大，尤其如果在琉球附近、嗯，这个热带的低气压也会发展成另外一个台风，叫做梅花，所以很可能出现一个，呃，他们叫藤原的效应，就是并，嗯、合并起来这样子。嗯嗯、那呃，气象局已经对六个县市目前发布了大雨的特报，从嘉义以南的地区、云林的山区，到特别留意局部的大雨。所以，橄榄诺目前、嗯。目前是往这个呃哦，说首当其冲是菲律宾啊，已经非常非常的、嗯、呃，大雨已经很磅礴了这样子，嗯嗯，但今天各地大家是可以感觉到，比如说多云晴朗，有时候有点凉爽，然后中午之后虽然有一点热力的作用，但是呢开始已经有呃中南部的降雨几率啊都可以看到明显的爬升，但从今天晚上开始呃会有开始阴晴不定。整天不定的阵雨的天气出现，要特别特别小心。嗯
2: ，就外围虽然看起来是冲到菲律宾，可是它其实外围环流也都会影响到台湾。好的，所以看起来是九月一号、二号，也就是接下来几天会在吕宋岛北部跟东部那边海象会比较差一点。嗯嗯嗯。嗯，但外围环流就会影响台湾的天气。好，大家多多注意天气。补充一下，刚刚第三题，我们刚刚讲的这个 Power Wall， 讲日本嘛。除此之外，澳洲、美国也会跟进，所以接下来也会看到更多的提供。嗯，特别我觉得很有趣的是，澳洲讲到澳洲的电力啊、能源等等，我们在专题的时候也有跟访宾聊到。对，但我们看看礼拜五，礼拜五就会播出专题了，跟大家讲一下。礼拜五早上八点还是一样，在 Clubhouse 这边会首播，或是不一定。<笑>我们看看看看<笑>一定会上架 Podcast 就对了啦。对，星期五会首播啦、嗯，
1: 就是明天晚上的
2: 。哦對、啊嗯，对啊，对啊。等一下，那我们要播专题吗？还是？哦，你是说你
1: 是说星开会的？是不是？啊、星期五要播专题吗？之<笑>前
2: 开会，播专
1: 题好了好，我觉得
2: 。好，好
1: 。哎、欸，不对，因为这样子、欸、大家就就没有动力来對、啊。对啊，好，那我们照常就是。好好好，试试。<笑>对，还是照常，試試星期
2: 四。<笑>感谢谢制作人了，麻烦制作,作人。麻
1: 烦麻烦。对
2: ，大家请认明我们制作人的大头照。<笑>他就是
1: 全球串联装
2: 没错，就在台上。好，我讲的是，反正接下来呢 ，Elon Elon Musk 他也在看准澳洲跟、呃、美国，他也会跟进虚拟电厂的计划、嗯，会持续的扩大。嗯,嗯好，那时间我们差不多也要准备进到 SMC 找科学的时间，要要小鹿要给我主持棒，我要给你主持棒，來,来邀请室内上来。
1: 因为今天我、哦、真的很特别，谢谢沈磊，就是对，<笑>我们的时间变了，可是
2: 对，非常感谢他，
1: 沈磊还是配合我们。那这个 SMC 的专题，我们持续来，呃，往下延伸优化。然后同时，我知道今天林志斌孔医师也会上来跟我们一起分享，因为时间刚好，我们也可以。所以，我真的很谢谢你们。啊、然后，当然这个串联还是持续。如果新朋友，嗯，他害羞，你就帮他举手，把他拉上来，这样，好不好？<笑>对，我
2: 们也欢迎大家可以举手喽。现在我就是准备进到，因为我想我们今天也许有些新的听友。我们节目后半小时都是开放全球举手来串联。那规则很简单，就是你在我们这边按下举手，那你的 bio 改一下，改一行就好。你的第一行显示几个关键字，让我们知道，哎、欸，你想要谈什么主题。那我们就会看当天的时间跟状态来选配一下，说，哎、欸，今天来哪几位邀请上台跟大家分享。好，非常感谢。室内还是持续的调配合我们调整时间，而且接下来几个礼拜其实室内很忙，他也有改变时区的。时、嗯、我知道，我知道。对啊，所以非常感谢。h e l l o
1: h e l 早安
0: 。
2: 昨天我有
1: 跟子君说要约你吃饭，才知道你忙碌。
0: 哦，对啊，我我就只、就是下礼拜下礼拜早，科学的时间，就刚好也要换到呃台湾时间礼拜二晚上，嗯，因为从礼拜三到礼拜五就是国际的 SMC 大会，嗯，所以我也是算是第一次见到全球 SMC 所有的 director 的本人这样，没问题，对对对,對，跟大家
2: 讲一下 SMC 就是 Science Media Center 科科技媒体中心。对、啊，它是一个全球的组织，可以这样说吗？媒体、
1: 看媒和科技跟媒体，可以这么说吗
0: ？对，呃，媒对科技跟媒体或科学跟媒体，对，它是一个全球。就现在台湾是第六个 SMC， 那还有其他五个国家这样，然后还有两个正在成立的国家。所以，然后我们我我们刚成立台湾的时候，其实还没有还没有办法加入，所以我们从来没有参加过这个全球 SMC 的大会，所以我其实蛮兴奋的。对
2: 。超赞 ！CEO 代表加油！哎、欸
0: ，对我下礼拜二希望可以<笑>在英国跟大家连线的时候，可以跟大家分享一下，嗯、我们下礼拜开会的一些
2: 议程、啊
1: 、在英国连线，没错，沒錯哦、在英国跟。那到时候哈尔在哪里
2: ？下礼拜二我在巴黎。好，所以真的很全球算连真的<笑>啊！谢谢大家，感、欸、谢室内，对，是 SMC 會會台湾的执行长。呃，沈内博士呢，今天给我们带来的消息，我来看一下哦，是很有趣的一个消息，我觉得有一点可以讨论伦理方面的东西。就是在《Nature》这个国际知名的期刊《自然》期刊发表的一个最新研究，里面显示说，有科学家成功的融合出了小老鼠、小鼠的胚胎，而这个胚胎它有会跳的心脏，还有神经管跟肠管，存活八点五天，就八天半。你
1: 怎么说它融合成功？融合是什么意思？
2: 合成出来的、啊，合成出来的，用小,小，鼠去生出来的，它是把胚胎跟精卵结合发育出来的一个胚胎、嗯，所以它是一种合成物，所以很、嗯、很<笑>很特别，想那么想要叹
1: 气，我没有叹气，我刚刚是倒抽一口气，哦、我你那么想要倒抽
0: 一口气，就是因为太不、啊、现实<笑>。
1: 呃，的前卫写，呃，前卫写实，对，呃、意思呢是之前总是在科幻电影才看得到这件事嘛。那没错，还有就是大家知道小老鼠试验完的下一步是谁呢？<笑>是人，所以,<笑>所以,所以我在刚倒抽一口气。不过或许我这样的想法有误区，所以要请神内帮我们来讲一下，这到底是一个什么样的事件？
0: 嗯、好，就其实呃，台湾大家如果呃有看新闻的话，其实台湾有一些翻译的新闻。但大家也可以去看台湾科技媒体中心准备的新闻稿。其实这个事件还，它其实不是今天突然发生的。其实一直有人在呃尝试做这样研究。这次合成出来的小鼠胚胎，它其实是没有精卵，它不是有精卵结合，它是用三种不一样的干细胞、嗯，然后他们放在培养里。培养皿里面， oh. 然后让这个三个三种不一样的干细胞可以就彼此会有交互作用啊，然后他们就真的就合成了胚胎。Oh. 那这个胚胎它甚至他没有去比较它跟真正受精卵呃产生的胚胎呃有没有相似跟不相似，其实结构是非常相似的，这让人就是就是他可以说他而且它活下来了，他活了八点五天。然后大家知道小鼠的妊娠期其实只有二十二十一到二十二天。所以其实八点五斤算是，呃，有三分之一。对啊，三分之一的老鼠人生
2: 的概念，还要可以生小孩
0: 。对，但是、嗯、呃，他们在做这件事情，其实大家就会问说，为什么？到底为什么你要做这样子的事情？我觉得，嗯，嗯过對對像
2: 就我我第一个看到会有一点伦理学的问题，就是这些合成出来的胚胎到底算不算生命？没错。然八点五天拿来做实验，到底好不好？對一定有
0: 很多争议、嗯。对，所以这也是这个科学家，其实他们去年也有发一篇 paper。那去年发出来的 paper 是他们做了做出来的胚合成的胚胎活了七天。那诶、欸，应该说他们用很类似的方式看出来的胚胎是活的是七天。那大家，我觉得他们在做这件事情，就正好如刚刚嗯小鹿跟浩尔说的，大家对于这样的实验其实会有担心。那也就是大家越担心越需要讨论的时候，他们就越需要对外公开他们的进展。他们的每一步进展，然后他们发现了什么，失败了什么，其实都需要让大家知道。那这这也是其中一个为什么 SMC 要挑这一题，或是这一题要让大家来呃让大家知道哦，这个世界上其实有这样的研究。那就我们就,就会问，为什么会需要这样子的研究？那其中一个最大的问题就是，其实我们知道，例如说，嗯、呃，鱼好了，我们可以看到鱼的呃。胚胎在于发展、发育，因为它们很多是体外的。可是像哺乳类这种动物，其实像人类或者是小鼠，那它的胚胎发育是在子宫里面，所以其实是看不到的。如果你想要了解胚胎，为什么要了解胚胎的早期发展呢？这个做这个研究的科学家他就说，就其实如果我们可以真的知道胚胎的早期发展，我们可能就可以知道。慢慢的去研究为什么有一些，比如早期流产是怎么发生的，或是在呃神经它在呃就是形成神经或大脑的呃这些缺陷我们有办法进一步的了解？就我们觉得我们现在已经知道很多，但事实上在嗯、呃、这些有很多事情的细节，其实我们。哦、呃，不怎么清楚。那透过这样的研究，嗯、观察它
2: 的发育，对不对？对、這個、胚胎的发育过程，所以等于不是拿它来做实验，是观察它。
0: 对，那但是他们的确也有，呃，尝试就是跟这个合合成的胚胎做实验、哦，就应该是说这个合成的胚胎跟真正的呃小鼠胚胎其实虽然结构相似，但是还是有非常多地方不一样的。所以对于很兴奋的人来说，我、嗯、说哦,哦，居然有这样的科技，其实他应该要看到的是，其实它并没有。嗯、呃，它还有很多地方不一样。嗯、那这个不一样，其实也可以回到大家去担心说，是不是它到底可不可以被认为是，呃，就真正的胚胎？它其实有非常大的距离，而且它合成出来并不是一个健康的胚胎。它其实八点五天以后，它就就走了，然后、嗯、呃就死掉了这样。但是事实上，国际有非常多的嗯规范在规范这种胚胎研究。例如说，之前有一个规范是，如果是做人类胚胎的呃相关的实验的话、嗯，那不可以让这个胚胎活超过14天，因为14天之后它就会出现可能比较类似像人类一样的呃，就是有这些特征，所以在14天之前你就要你就不可以， 14天之后你就不可以再研究它
2: 了。嗯、所以的
0: 确，国际上这一些，嗯、呃，不管是其实、就是、它某个程度，它会让我们了解。嗯就是，例如说，除了刚刚讲比较抽象层次的生命，其实他在医疗或是了解人，嗯，在胚胎形成的过程，为什么會到底发生什么事情對？对，为什么会有早期流产嗯？嗯，那为什么没办法受孕？那这些事情，我们必须要对呃胚胎有非常大程度的了解，嗯，才有办法进一步的去面对或是处理我们现在遇到很想要改善的各种问题。
1: 嗯，理、嗯、解理解
2: 。理解看来那是听起来就是说这些
1: 研究本身，有的时候不一定是真的要突破什么界限，它有的时候也是回过头来让我们了解更多，对吧？它有多重的目的在一个研究里头。对，就是我们常常
0: 、嗯。嗯我觉得我们很喜欢看科幻电影，或是呃，就是真的就是科幻电影。然后我们会看到未来的事件可能发生的事情。然后现在有一些科学进展，大家就会觉得是不是又往那个大大迈向了一步？对，嗯，对，就会有那种恐惧。然后，但事实上，就是实验室里发生的事情，他的确很很有时候会觉得很神奇，但他实际上离那个科幻世界还蛮遥远的。而且，甚至做这样实验的科学家，他并没有那个 intention、嗯。然后去创造科幻里的那个世界，嗯、我觉得这是重要的、嗯、差异。嗯
1: ，哈尔还记得我们多早之前就讲 intention， 你的最重要的出发点是什么很重要的。嗯、啊啊、嗯，对啊，嗯对
0: ，对呀、啊嗯。子内有说
1: ，现在的研究里，科幻电影当中，比如说我们嗯看，我不知道影集当中那个叫什么、啊、West World 是不是？对、哦，西部世界，现在的研究离那个还有多远呢、啊嗯？我们在讲的是五十年、一百年，还是两百年以上我不知道，但我觉得要还很久。但我觉得是很久
0: ，应该是说我自己，呃，例如说我们现在会有一些技术，例如说呃有语音辨识的技术，好了，但大家就觉得语音辨识的技术好像已经呃很厉害了，但事实上它跟我们实际上。我们可以距离可以跟我们互相沟通，这样说话，然后说出嗯、呃、很到地的，然后可以让人听懂的，完全没有任何错误的语言，其实还离得很遥远。那大家会觉得，嗯，数位相机它其实已经很厉害了，它可以捕捉到很多细节，但是像数位相机，它离人的眼睛可以做的事情也非常遥远。就是我们现在,、哦在理解嗯、对，所以我们现在看到的、嗯，觉得已经很进步的科技，事实上最最精妙的，就是还是。人的身体，人的身体要能够完全的被模仿，然后被重置制,制造出来，那个其实是非常不容易、非常不容易的事情。就我觉得，我现在看不到那里，就、嗯、以以科看不到。嗯、对、嗯，以科学的科学家的角度，我是看不见那里的。我不知道我有生之年，嗯，我还可以、嗯、对,对。但是他也许在遥远的未来，也许我们很多代，如果地球还没有，后全球。变迁，暖化，然对暖化消失的话，也许遥远的未来有机会
1: 。啊、理解，嗯，谢谢人类，好听，真的很好听
0: 。对啊，好，这一集非常一种串
2: 联过去跟未来的感觉。嗯、我小小可以补充，就是、在希腊这边，也是看到刚神庙那边一直在维修，那导游也讲很实在的，他不知道到底会保存技术要盖到什么时候，可是有可能会盖到我们都已经不在地球上，可是还是很重要的古文物也要继续保存，就是有这种。连续的感觉，非常谢谢孙内
1: 。还有我觉得啊，在雅典把你的那个眼睛从两个不同的象限打开、嗯，一个就是在同一个时间点上面，你刚刚跟我们讲到的贫富差距嘛，经济上面的问题；还有一个我觉得它打开你就是历史情怀的这一个，从很过去然后到很现在。所以这是我从刚今天主持到现在，我但我了你的两个象限。嗯，就
2: 读很多希腊、罗马神话哦，理解，难怪一直在你身体里。对对啊，对啊，很有趣。好，谢谢斯内。我们下一个礼拜的 SMC 早科学会是在礼拜二挪移一下，对，上应该说礼拜二啦，对，礼拜二的时间哦，比较特别一点点，那就配合斯内的研讨会时间，所以就期待斯内从英国也继续跟我们连线。嗯。非常
1: 感谢。对啊，小单元的时间，我们大家所有的人，也包括我自己，放一些弹性。但重点是，谢谢是省内带来的 SMC 的关于科学，嗯，怎么传递真实的资讯？因为现在科学研究很难嘛，很新，大家都会有一些落入一些可能，嗯、呃，比较快得到结论，有的时候就有一些粗糙的刻板印象里头。那这是为了厘清这一方面的知识，是我们创造这个小单元的最主要的原因
2: 。嗯，没错。对好，那我们就继续进到全球串联的时间。我看到一位陪着我们节目变得很早起的朱小汉，是美动时间。早安、oh, ，Hello，How are you？ 哎，你现在
1: 几点？ Hello. 嗯
2: ，早
4: 上七点十二分
1: 。哦、oh, ，理解理解，还可以，还可以，还
4: 还好了，真的早安新闻。<笑>真的是杂音新闻了，<笑>就追追了这么久，嗯，啊，啊这个带来的是，呃、啊，刚才听这个 C N 的分享，我就想到了昨天读到的一句话，就是人类要像人类要避免伊卡洛斯的命运，但是仍然要学着飞翔，就是正好也是呼应了豪尔现在在雅典，然后、这个、古典文学对、嗯、C N 刚才讲了人类科学的进步，所以我觉得这个话说的不错，嗯，完了，今天带来的新闻就是前苏联的末代领导人这个 g o r a c h e v 就是大陆翻译中对中国翻译叫戈尔巴乔夫，台湾是这个戈巴戈巴切夫、嗯。呃，昨天晚间的时候，在莫斯科逝世，享受是九十一岁。那戈巴切夫其实是一位蛮有争议的领导，呃，政治人物。1931年的时候，他出生于一个普通的农民家庭，后来是进入到这个苏共的体制之内。那因为他个人，嗯、苏
1: 共啊，苏联共产
4: 党，对,对苏联共产党、嗯，对。然后因为他个人能。力还算不错，再加上他非常会这个，就是在政治上也蛮有智慧，就很会溜须拍马呀，然后也能避免这个拉帮结派，再加上他遇到的就是他个人也比较幸运，所以在这个党内是一路飙升，到了一九八零年的时候就进入了苏联共产党的这个中央政治局当中。进入了权力中枢。那一九八五年，就是他成功接任苏共的总书记呃，但当时苏联其实它的体制已经极为僵化，就是在政治上极度的保守啊，社会上这个贫富差距严重，然后在经济上也是因为啊计划性经济导致整个国家的经济都是十分的这个就是嗯，就经济情况很不好。那戈巴乔夫他为了能够挽救这个苏联共产党对这个苏联的统治，所以尝试进行了一系列的改。改革，那当中就包括了这个开放政策，也就是开放了一定的社会自由给民众啊。但是在不出击这个共产党核心利益的情况下，这个改革其实在很多层面没有办法很彻底的推行下去，导致的一个结果就是，因为开放了一定的政治自由，但是在经济和政治上的大环境没有改变，所以让民众就直接有了这个大声批评政府，然后这个就是削弱政府权威的权利。再加上在整个一九八零，这个一九八零。年代，苏联就是经历了阿入侵阿富汗的失败，这个车诺比核爆的这个啊危机，以及就是就是在这个经济上的困顿啊，所以他的权威是急剧下降。啊嗯，那到了一九八零年的末，随着东欧剧变，也影响到了苏联。那苏联在一九九一年的时候，经过不成功的这个八一九政变，那最终是导致了苏联的解体、嗯。那戈巴乔夫也黯然离开了这个政坛。呃、嗯，事后他也有曾经想要继续参与政治，但是他在这个历次的选举当中都没有办法获得，没有超过。对，没有没，他都没有办法获得超过百分之一的选票，就是看来当时的俄罗斯人其实是、嗯、对在对他的观感是很差的，嗯。所以他后来就在政治上进入到了这个隐居的状态，就是基本上只是这个住在莫斯科，也很少在公众场合中露面。最后一次这个在公共场合当中露面是在去年年底的时候，啊，就是他这个接受法国，就是他参与拍摄法国的一部纪录片，啊，还有就是今年就是这个就是通过文字稿的形式表示了对这个就是俄乌战争爆发的一些个人的看法。那在西方世界的话，对格巴切夫的看法。是普遍是比较这个好感的，因为他毕竟是终结了苏联，而且他的一些政策确实是带有开放性，这个跟很多其他的苏共领导人是不一样的。嗯，但是在俄罗斯内部，根据一些这个媒体的民调显示，格巴切夫啊、呃，就是他其实是这个，就是纵观整个俄罗斯的历史，包括把历任沙皇算在内，他都可以算得上是最不受欢迎的一位啊、呃、领导人物。嗯，所以就是格巴乔夫，他虽然格巴切夫，他虽然说是历史，就是很多人认为他是历史的。见证者，但其实真正就是摧毁苏联的，其实是苏联自己啊。戈巴切夫其实只是他的政策催起到了一定催化的作用啊，所以他也算是一位啊，就是被时代浪潮所推上前线的一位政治人物。那么在这个浪潮结束之后，他的政治生涯自然也就结束了。嗯，就是这样。谢谢
2: 。哇，谢谢朱小汉。戈巴切夫有一种又一个时代过去的结束，嗯、对。
1: 其寿九十一岁，嗯嗯，获颁诺贝尔和平奖。我听到的就是说，西方世界对他来说观感相对亲切，嗯，但是在他自己的时代跟他自己的人民对他的观感是负面
2: 對。对，我们继续连线，我们是不是先请江冠宇医师来跟我们连线？好、哦哦，没问题。
3: 我赶快讲，不要挡到孔医师的试卷哈。OK， 好，那我今天讲的哈，因为这个哈，我想病毒的知识现在都已经饱和了，大概就是这样。所以，我们对于说新创，可能要说注意说有没有什么比较突破性的啊。这天是在 News Medical 去采访了 MIT 的一位那个机械工程博博士，然后在做那个纳米技术的哈。那如果真的做出来的话，其实这个对疫苗的工位政策哈，很意义很重大。好，我们先那个它这个标题叫做 cell booster vaccine 哈，就是自增强疫苗哈，这是什么意思哈？那我们先想它原本我们疫苗的问题，现在不是说啊，可能因为变异株出现，可能未来打第三剂还有打第四剂，然后次世代疫苗，然后因为老老人家那个 T 细胞没有那么强嘛，哈，那所以之后可能还会那个二二价疫苗出现之后，可能也还是。无不可避免要去打疫苗的命运啊，哈，那但是哈，他现在这个技术有点想要解决掉这个问题，好，他这个就是说，诶，我今天用一个纳米技术的为例，好，然后呢，他带着一些疫苗，可能一次就三剂的剂量，然后到你的身体里面去，诶，可是哦，他不是说到你身体身体里面去，他后三剂的剂量就一次释放出来哦，你可能都打打进去，然后结果他第一剂就释放出来嘛。那接下来哈，第二剂就乖乖可能等四五个月之后，哎、欸，释放出在你的体内释放出第二剂，这么厉害？对，然后再咚，哦，时间叮咚，然后在六个月后大家在技术上做得到这种定时？对，他上面讲就是这个，对，但是这你看他的标题是 three in one 嘛，哈，然后他就是要解决这个、嗯、一次就是把你三剂的疫苗哈都把你给打完。好、哦，当然这个时间点出来，可能就是要针对后面，如果是变异株层出层出不穷的话，好、哦，然后大家一直打疫苗很烦嘛，好、哦，所以说它可能就是要解，他就是要解决这样的一个问题哈、哦。而且这还有个优点，因为他它自要做那个纳米技术，它要改变他那个那个疫苗保存的问题哈、哦。所以说他这个疫苗做出来跟以往传统的疫苗是液体保存完全不一样，它是固态的。好、哦，那它是固态的话，就会就可以减少掉很多。传统那个液体疫苗哈，它那个呃冷链运送的问题啊，就是其实不需要冷链那么高的一个成本去做运送哦，会改改变很多那个疫苗的运送。然后当然这个也不是说完全没有技术上的一个瓶颈了哈，因为它第一个首先就要就要解决掉是它到人体里面之后，它要在适当的时间里面哈才会完全分解。好，那意思是说，哎、欸，我如果今天到这个。我今天这个、呃、疫苗哈，这个微粒到身体里面，如果太快分解的话，那那可能连连续哈、哦、两个剂量哈、哦，在太快时间释放出来，那可能就会缩短这个疫苗，等于是两个剂量那个施打的间隔，可能就对我们的疫苗效果就不是很好。所以要抓，他要抓准一个第一个那个他的所搭载那些 mRNA， 他是他大概是跟辉瑞跟那个莫德纳这两家疫苗合合作然后。哦所以大家要控制好疫苗间隔，而且这个这个纳米颗粒不能够太快分解。所以说，这个颗粒哦，在体内哈，它的酸度不能够太酸，太酸的话，它其实降解就非常的快了。好，这是它目前的一个，看来它里面所提到一个瓶颈了。但如果这个有做成功之后，我想很多那个有些五十岁以上或六十几岁以上的人哈，那他可能一直要不断打疫苗哈，那可能配合度也会也会出现问题。那这个这个疫苗如果说真的做出来的话，那也许对于我们以后不管是出国或怎么样那可能每次疫情来的时候可能会比较方便一些了。好，那这个技术就简短分享给大家，谢谢
2: 。哇，谢谢医师。我是想到说，如果有人他的第一季开始发出状况的话，好像也无法取出，就是会有一些不同的
3: 。状
2: 态。嗯，不过这是一个主要，它是一个技术的研究啦，就是说这些微粒子对吗？微粒。对对、嗯、对。a r t i c l e s 可以怎么应用？好，谢谢医师带来这个新的研究分享。好，我们接下来要跟林思碧孔医师来连线。医师今天选的题目是跟日本的新消息很有关系，我觉得蛮重要的，因为很多人都在关注。医师
5: ，欢迎孔医师。
2: <笑>我想先问
5: 浩我在那个希腊看到路上有没有人戴口罩、啊
2: ？很少哎、欸，而且说实话<笑>我,我自己都解放了，就我搭飞机跟我去夜店都没有。<笑>那你戴口罩会被人？就是、是不会没那么夸张，还是有少数当地人其实有戴，特别我看、okay. 我注意到年纪比较大的，他们就有一种自我保护的感觉，他们就戴着口罩。Okay, okay. 对，可是、呃、政策上是说大众运输跟计程车一定要戴口罩，<笑>可是我自己搭计程车，其实有的司机很严格遵守，但是大多数司机都没有很严格， oh. 嗯， yeah. 所以大家有一种放飞感
5: 。<笑>然后我今天是奇妙的一天，因为从一早开始啊。那个日本首相啊、呃，又开了一个记者会，宣布诸多事项，哦，包括什么安倍的国葬那些，当然我我不会评论。可是他中间就有又对这个日本的国境开放有一定的宣誓，然后今天早上很多的新闻标题第一时间呢、啊，他们就这样下这快讯哦，日本首相宣布重新开放这个非团客入境。飞团客哦，早上应该是整个脸书都炸了哈、哦嗯，就大家都传来传、哦、是自由行的意思吗？就大家会觉得好像是自由行，对不对？飞团客对啊，那可是我觉得这个翻译不太对。那延续我上礼拜有跟大家提过的，哦、就是那个天成园啦、啊
4: ，那个他
5: 今天从岸田的口中的确讲出了这件事哦。那我先讲他到底讲了什么。第一个，他从九月七号开始，我们上礼拜已经讲过，他是只要你。打打满三剂，他们日本认证的疫苗，那你就不需要七十二小时的 PCR 阴性了。好、哦，这个这个已经确认了。那第二个就是，也是九月七号开始，他会把每日外国人任何名义哦，观光也算，所有都算哦。现在每日有上限两万，他要把它打开成五万，这不可谓不多哦。哦，两万升高成五万，对，这个当然是好消息。那可是再下来一个，就是今天新闻媒体造成有一点大家报道的乱七八糟的哦。他的日文原文我姑且跟大家翻译一下哦。他说，针对于旅游为目的的外国旅客，那他表示不分国籍，全部的国家都可以哦，将允许没有天成员，天成员这个假如在中文比较准确的翻译，我觉得应该叫地陪才对，地陪不是旅。不是导游，也不是领队哦，哦，因为取得证照的那个难度有差哦。他将允许没有天成员陪同的团客，嗯，会会翻译成团客，是因为他他的日文是，事实上还是用 tour 这个字。OK， 呀、yeah, ，那其实他应该是详细的岸田的原文，我有去听他的演讲，他是说 package tour， 当然他是用、嗯。用日文的外来语讲，然、哦、package tour， 他说买旅行社的 package tour，、嗯、其实这就是旅行团的意思嘛吼、嗯。那可是不需要从头到尾都有一个地陪陪着。那六月十号以来，原本的规定是说一定要有一个旅行社日本日方派出来的一个人全程跟着你的这整个旅行。那是要为什么呢？就是因为他要议调嘛，万一有人确诊了、哦，万一有人，就是、还是
2: 要有监管。嗯那对，这样这样是不是这个地陪变成一个很夯的工作？<笑>可以这样说呃
5: ，可以这样说。可是他们现在面临的问题就是，虽然开放了六月十号以来开放了，可是其实真的跟这样子的团来的外国旅客非常非常少。嗯，所以不是那个地陪人够不够多的问题，是根本有意愿的外国人就很少这样哈。不是很多人抢的登记吗？呃，可是因为他就申请得很慢嘛，以以台湾为例，哦、那台湾、嗯、台湾的问题是根本台湾没有开出团令嘛，对不对？有出团的禁令，嗯、所以台湾想去都没办法。那别的国家看起来好像也是卡在、嗯、呃申请签证需要时间，然后像台湾的申请签证现在即使还没有开放我们出团嘛，吼，要申请一些商务签证什么，现在都已经满到十月底去了。上次有跟大家讲，嗯。好，所以今天这个到底应该怎么翻呢？吼，就是它好像还是算是呃，要跟着一个旅行社的 package 的产品，跟日本旅行社买，一定
2: 要跟旅行社买才能去
5: 。而且呢，它前面其他的呃所有的那个规定，到目前为止没有说要更新，包括什么呢？它需要这个日本旅行社负责你的。整个健康的安全要有个担保，嗯，他要掌握你的行程、嗯，然后你万一真的生病了，他要带你去看病，那当然费用是你自己要付的啦，那是另外一回事啊、哦嗯嗯。所以他要负责你的健康。那所以，呃，这个跟大家心里想的哦，日本开放自由行了，呃、哦，不一样，你你还是得去。所以虽然你可能可以。台湾旅行社，我不知道会不会开始有人接这样子的生意，就是他需要去找一个日本的旅行社，然后出一个类似七加酒的产品，你去跟他买，然后旅行社帮你代办这所有的签证需要的东西，也许做得到哦，也许做得到。那今天我们的观光局其实也有说话哦，我们的观光局说，假如是这样的话，那不在现在的那个。进团令的限制之内、嗯嗯嗯，对啊，等于大家都是自,自等于只是几家酒嘛。对，對他说，假如台湾的旅行社只是没合这些外国的旅行社、日本的旅行社、日本的旅行社帮你出这个行程，嗯嗯那这个不在进团令之内，所以好像钻出了一条门路的感觉哦。<笑>懂意思？因为台湾不是真的出团嘛、哦，嗯,嗯,嗯，那可是问题还是卡在那个速率决定步骤，就是目前每一个去日本的任何名义都需要申请签证。观光当然不例外、嗯，那现在即使是商务签哦，都已经排队排到十月底去
1: 了
5: 。嗯嗯嗯，对，所以至少十月底之前，即使有旅行社想卖机加酒，也也是你你真的要开始运作来得及，大概都已经十一月以后
1: 了
5: 。嗯，呀、yeah, ，所以这个是现在的诡异的问题。所以我其实很好奇，岸田要怎么做到实物上，它可以让每天入境的。外国人从两万增加到五万，因为你假如现在最重要的事情其实不是外国人不能买鸡架酒，那今天有旅行社业者就回鸡架酒都可以卖啊，可是问题是签证办不下来啊。那你假如在签证的给予、嗯、还有他的申请上没有进一步的变动的话，嗯、那像现在还是我们台湾日本交流交流协会甚至是投降了，他说十一月以后目前都暂时申都不给申请，因为他们已经忙疯了哦。就十一月以后，他们也我觉得也是期望会不会有新的制度啦。现在就不要一直往下申请了。那我觉得，假如这一步不动的话，他们这个两万喊到五万，应该只是喊心酸的，根本不可能达到的。我跟大家讲过，日本实际上虽然一天可以准许两万，那就是一个月看来可以准许六十万人外国人进来嘛。嗯，嗯可是事实上，他整个七月只有十五万人进来。嗯嗯嗯，这四分之一所有的名目只有十五万人，那你要讲观光的更是少的可怜。嗯,嗯，嗯、对，所以就是他原来的规定实在太复杂，然后太就是你一定要跟团，还有有一个有一个地地陪跟着你，然后就一直看你有没有感染，感染了还要疫掉，还要被隔离，那没有外国人想来啊。嗯嗯嗯，呀呀，那所以我觉得在九月七号真的上路之前。嗯、我想他们应该还会有正式的，因为今天只是岸田的演讲中提到嗯。嗯，像我看他们观光厅的网页，其实还没有详细的方法出来。嗯嗯嗯,嗯我自己在猜，这个申请 visa 这些东西应该也会变吧？那每天可以释出的名额什么，可能都会变。嗯，那就像韩国，韩国原来就韩国也是申让大家来玩嘛，吼。可是日本去韩国。有很多网友跟我分享哈，这个暑假已经很多日本人去韩国玩了。那可是，一开始也是签证非常难申请，后来韩国就从善如流，好像是八月还是几月的时候，就改成线上电子申请
1: 。嗯，后来就解决这个
5: 问题了，嗯、然后很方便，就很方便，大家都去开开心心的去韩国玩了。这样，对。那像是今今天也有大消息嘛？韩国免除了48小时内的 p c I 阴性需求。那所以就是更更方便了，我相信会有、就是、周边国家啦
1: ，对啊，更多这样
5: 更多人去韩国玩这样子、嗯
2: ，理解
1: 。然后对照台湾，就是、哦、再吸一口气
2: 。我在想，我要改机票了吗
1: ？謝謝你要你想去韩国吗？我韩国再想去
2: 韩
1: 国，我就知道你想去韩
2: 国。<笑>反正回来都要三天嘛，就三天。知你想去韩国，<笑>没有啦。哎
1: 、欸，谢谢医师
2: ，谢谢医师，感谢医师。我,我知道，我今天听完医师分享很重要，就是我不能幻想我可以去日本，因为日本根本就还没有真的开放了。对，等于是得到重要的讯息。谢谢医师。好，最后结尾我也想要感谢我们的一位听友，是我在飞机上睡得很丑的时候，啊，我忍出来
1: 。这个哈尔有立刻传讯息告诉我
2: ，对，这个听友在航空公司工作，他就是一位像天使一样的空服员，很温柔，那就很温和地跑来跟我跟我太太打招呼。然后就说你是浩尔吗？我想说我刚睡那么丑，对。然后他就说<笑>我每天都听你们节目，他化妆的时候、上班前
1: 、说、哦、话都会
2: 听陪伴。所以他真的，因为我是礼拜一搭飞机嘛、嗯，他就直接说，呃，有听到我的魔术师弟弟，然后所以他知道我姓什么、哦，所以他就去看了一下旅客名单，他去看了那个 manifest， 然后在上面确认是我。哦、他知道你要
1: 去，嗯，对
2: ，我就觉得有点恐怖，但是重点是是很感谢他，对。對啊很感谢啊！就我们听友无所不在，希望有更多人加入我们全球串联的行列、嗯
1: 。理解。感谢
2: 他叫做 Sophie， 非常谢,謝他，他也推荐我很多。h
1: Sophie
2: 。对啊，他他就很喜欢我跟小鹿，非常感谢他。然后他觉得我们节目有很多很好的内容跟知识，那他也跟我推荐了很多雅典这边的好东西，所以我就觉得非常感谢我们的听友，力量很大。谢谢大家
1: 。很喜欢你们。那今天我说实话，我有点紧张，因为我不知道晚上的房间会长成什么样子、嗯，然后我不知道大家的时间是不是嗯,嗯搭得上。然后让我最讶异的事情是，陪伴我们的还是同一批我非常非常熟悉的朋友。所以谢谢你们在同一个时间上来帮帮助我们。那更需要帮助的事情是我刚刚在一边嗯，我刚才也发了一个现实动态，我就是想让大家知道我们的这三个星期的时间晚上六点半，我欢迎更多。还没有，我们还没有机会认识到的新朋友，各领域的专家、嗯、一起来到这个房间，下班惬意的聊一聊。对啊，我已经有一个下班经济学了、嗯，但这个就还是叫做全球串联早安新闻
2: ，<笑>没有要改名字
1: 。对我不要改成什么下班麼改下班国
2: 际新闻<笑>，不用不
1: 用不用不用不用，对啊，对，嗯，我
2: 觉得我们还是一个非常有机的节目，很棒，就很感谢大家的弹性跟支持，我觉得继续努力。我们就继续加油， Alright. 对啊，也期待接下来听到 podcast 的大家给我们一些回馈。我最后讲一个好笑的，因为那天 Sophie 来跟我打招呼，然后我就一直听他讲哪些东西，他有听到魔术师那集、嗯，可是他还他还没有讲到你，我就想说他一定还没有听礼拜一的那一集
1: ，礼拜一礼拜
2: 一那一集你根本就是大重点、啊。
1: <笑>我礼拜一那一集，
2: <笑>大家没听的话回去听哦、喔。礼拜一那一集重大消息，小鹿的重大的更新，所以我就没有爆他雷。我觉得我是一个很贴心的主持人加听友。讲完了，好
1: 。我现在不用有,有点脸红，不知道为什么，明明就是话也是自己说的，消息也是自己觉得，恭喜啊、现在听到还是脸红、嗯。喜
2: 事喜事
1: ，<笑>很脸红。好
2: ，谢谢大家。Right. 好，谢谢你们。們明天一样这个时间会继续。全球串联
1: ，六点半陪伴大家下班的时间，台
2: 湾时间的傍晚六点半到七点半的时间，我们明天见， okay, 明天见謝謝，拜拜，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。